0: der Zukunft.
1: Arena der Blickwinkel, eine Reise in die Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen
0: heute. Heute wird es richtig heiß. Wir hören <lacht> nämlich heute, was Heidelberger Druckmaschinen ja, mit einer Stadtplanung zu tun hat. Und da heute ganz prominent der CFO von Heidelberg, lieber Markus Antonius Wassenberg.
2: Ja, ich freue mich mit euch zu diskutieren darüber, wie man so eine Firma umbaut, wie man sozusagen das Wirtschaften der Zukunft zum einen mit einer Firma organisiert, aber zum anderen auch mit einer Gesellschaft. Seid gespannt. Und neugierig, wir freuen
1: uns auf euch. heute haben wir einen Podcast der anderen Art. Da sitzen nämlich jetzt zwei in Hagnau am Bodensee, trinken eine schöne Tasse Kaffee. Ich sitze hier im schönen Dortmund und ich habe auch eine schöne Tasse Kaffee. Aber wie kommt jetzt Heidelberger Druck nach Hagnau und zu uns in den Podcast Wirtschaften der Zukunft? Und damit haben wir hoffentlich genug Neugierde geschaffen. Lieber Markus Wassenberg, könntest du mal kurz in drei Hashtags erklären, wer bist du eigentlich? Und als du gehört hast, Wirtschaften der Zukunft, bei dem Podcast möchte ich auf jeden Fall dabei sein.
2: Ja, ich bin äh, der Finanzvorstand bei Heidelberger Druck und habe gedacht: Mensch, super Idee von euch beiden, über Wirtschaften in Zukunft zu reden und würde gern mit euch darüber diskutieren, was heißt es eigentlich, wenn man eben nicht an Start-ups denkt, sondern an 170 Jahre altes Traditionsunternehmen und das zukunftssicher aufstellen will für die nächsten
1: 170 Jahre. Markus, was macht dich aus? Ich versuche es ja nochmal: drei Hashtags. Du bist Finanzvorstand von Heidelberger Druck. Was macht dich noch aus? Wer bist du als, als Persönlichkeit? Philipp Brethand verdreht dann immer die Augen, weil ich immer den Menschen hinter der Position haben will. Aber wer bist denn du?
2: Ich bin nicht. Ich, ich bin äh, ein Typ, der sich wahrscheinlich für äh, vieles interessiert: für Wirtschaft, für Politik, für Musik, für Kultur. Ich glaube, das merkt man auch in meiner Arbeit und ich hoffe, dass mich das auch ausmacht.
1: Cool. Und du hast gerade gesagt, 170 Jahre. Ich möchte jetzt gar nicht schon auf den Transformationsprozess eingehen, ja. den ihr ja als Unternehmen definitiv durchmacht. Wirtschaften der Zukunft, was ist dir durch den Kopf gegangen? Jetzt nicht 170 weiter, Jahre weiter gedacht zu Heidelberger Druck. Ähm, aber was verbindest du mit dem Wirtschaften der Zukunft? Warum ist das ein Thema, was man immer präsent haben sollte? Muss man das?
2: Ich glaube schon, weil du ja das, was du tust, nicht nur machst für den Augenblick. Und wow. wenn wir, und ich sage das als Finanzvorstand von einem börsennotierten Unternehmen, weil es da nochmal, glaube ich, schwieriger wird, ähm, wir müssen über Quartale hinausdenken. Wir müssen über Quartale hinausdenken, lernen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Und das zieht sich durch. Das sind nicht nur Umweltgesichtspunkte, das sind sicherlich auch solche. Aber da geht es auch um Mitarbeiter, da geht es auch um Technologie, da geht es auch darum, wie komme ich eigentlich von A nach B, weil ich ja nicht den Vorteil habe, alles auf einer grünen Wiese machen zu dürfen, sondern ich muss ja irgendwie von A nach B kommen. Wie mache ich das eigentlich? Und das macht das Thema für mich so spannend. Ich finde allerdings, dass wir manchmal verkennen, dass die, die vor uns waren, die Generationen, die haben auch nicht nur in den Tag gelebt, die haben auch in die Zukunft gedacht. Wir vergessen das manchmal, weil wir ähm, glauben, wir haben nachhaltiges Denken erfunden. Das haben wir, glaube ich, nicht.
0: Oh, das ist toll. Also, ähm, hallo, ihr da draußen. Ich melde mich auch ähm, hier vom Bodensee. Ja, ich sitze hier mit dem, mit dem Markus Antonius Wassenberg zusammen im in, in wunderschönen Hagenau. Und ich glaube, genau aus dem Grund ähm, haben wir dich ja auch angefragt. Ähm, ich sorge dich ja in, in LinkedIn, ja. Also immer, wenn, wenn dann ein, ein Beitrag kommt und gerade diese Transformation, die da, die du da beschreibst, da gibt's ja bei euch ganz plakativ, ähm, von der Druckmaschine zur Wallbox. Ja. Und als wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben, hast du gesagt, ja, das ist ein, das ist ein ganz kleiner Teil daraus, es geht aber um deutlich mehr. Ähm, wie, wie, wie schafft man denn das jetzt genau, ähm, die, die ganze Firma da mitzunehmen, weil ähm, auch wenn du viele Ideen hast und voranschreitest mit deinem, mit deinem Geschäftsleitungsteam und Visionär etc., ähm, wie viele Mitarbeiter musst du mitnehmen? Wie viel sind denn das bei Heidelberger?
2: Ja, ich, ich muss 10.000 10 Mitarbeiter mitnehmen in, in 170 Ländern ähm, und muss vor allen Dingen ja den Spagat hinkriegen ähm, zwischen das, was wir bisher gemacht haben, 170 Jahre lang, inklusive Gießerei, die wir seit 1880 haben, ist nicht sinnlos, ist nicht umsonst, ist nicht schlecht. Und dennoch wird es das vielleicht in 30, 40, 50 Jahren nicht mehr geben. Und deshalb müssen wir jetzt anfangen, andere Dinge zu machen. Wir können das. Weil so eine Druckmaschine wahnsinnig komplex ist. Und wenn wir Teilbereiche von unserem Wissen aus der Druckmaschine nehmen und damit was Neues machen, dann können wir damit sehr erfolgreich sein. Das ist aber wirklich eine Gratwanderung, weil man eben zum einen neue Menschen für die Firma begeistern muss, zum anderen aber die Alten oder den Alten nicht von Kopf stoßen darf. Und ähm, man muss auch natürlich einen Betriebsrat mitnehmen. Man muss auch eine Gewerkschaft mitnehmen, weil auch das ja wichtig ist, um so ein Unternehmen nicht zu zerreißen. Und das Ganze passiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern wir merken ja, oder wir haben in den letzten zehn Jahren gemerkt im Unternehmen, dass es eben mit dem Druck nicht mehr so toll ist wie früher. Früher hast du buchstäblich Geld gedruckt. Mhm. Das ist seit zehn Jahren vorbei. Und die Branche ist in einem Konsolidierungsprozess. Wir hatten auch mal 20.000 Mitarbeiter. Also mit anderen Worten, wir haben schon gemerkt, da passiert was im Markt. Da kommt immer mehr Internet, Digitalisierung, immer weniger Broschüren werden gedruckt. Und, und dementsprechend gibt es auch immer weniger Druckereien. Dementsprechend brauchst du immer weniger Druckmaschinen. Außerdem werden die auch immer besser. Mit anderen Worten, eine Druckmaschine ersetzt dann zwei, die da draußen waren. Also muss man sich überlegen, was, was macht man denn jetzt? Und wie kriegt man das alles zusammen hin? Und, und das ist natürlich, sagen wir mal, Nachhaltigkeit per Exzellenz. Ne? Und da kommt dann natürlich auch noch das Thema Umwelt rein und so weiter. Klar, aber mir, mir ging es eigentlich nicht nur um Umwelt, sondern wirklich um die Frage, wir, wir heißen ja tatsächlich wie ein Ort oder wie eine Stadt. Und, und das, das ist mir zum Beispiel besonders wichtig, man stellt euch mal vor, ihr arbeitet in einem Unternehmen, das so heißt wie die Stadt, in der ihr lebt. Und daraus erwächst ja eine Verpflichtung. Ja? Wir haben, Heidelberg ist ja äh, unique in einem bestimmten äh, oder in mehreren bestimmten äh, Punkten. Einer ist, es gibt zwei Unternehmen, die führen den Stadtnamen quasi in der Firma. Nämlich heidelberger Zement und heidelberger Druckmaschinen. Mhm. Heidelberger Zement ist ein Unternehmen, das vom Geschäftszweck her schon komplett in der Welt verdrahtet ist. Die haben eigentlich in Heidelberg fast nur eine Verwaltung. Wir hingegen haben in Heidelberg eine Produktion. Das heißt, wir sind für die Region total wichtig. Und wenn wir über Nachhaltigkeit reden, ist das eben auch wichtig zu sagen, wie sicher ich denn diese Bedeutung ein, für ein, äh, eines Unternehmens auch für eine Stadt, für eine Region? Ne? Und, und das alles sind, glaube ich, die Punkte, die wir, die wir heute mal aufgreifen. Oh, wow. Und, das ist, ja. und da
1: haben wir genau, wie viel Zeit haben wir mit dir? Ja. <lacht> Aber liebe Gäste Michel, ja. da das auf uns zuzuhören. Zu <lacht> ja. sag mal, wir beschreiben unseren Podcast ja auch so ein bisschen die Arena der Blickwinkel, eben von den unterschiedlichsten Seiten auf das Thema Wirtschaften der Zukunft zu blicken. Der ehrbare Kaufmann, der schwingt da auch jedes Mal mit und den hast du gerade, finde ich, unterschwellig wunderbar schon mit aufgegriffen. Die Frage ist, ist der Schlüssel, die Kommunikation? Du hast gesagt, du hast 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ähm, deinen Fittichen, ihr seid in 170 Ländern vertreten. Was ist die größte Herausforderung? Wie schafft ihr es, die, die Menschen mitzunehmen und zu sagen, hey, ja, hier passiert was, aber ihr seid nicht nur Teil eines Ganzen, sondern ihr, oh, jetzt manch einer kann es nicht mehr hören, gestaltet das auch mit. Kannst du da so ein bisschen Blick hinter die Kulissen oder vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch, ja, etwas mit, zum, äh, mit den Augen stehlen, mit auf den Weg geben, weil klar, uns hören Startups wie KMUs zu, uns gehören, ähm, uns gehören, das wäre schön, aber uns hören auch äh, Konzerne zu. Gibt es da was, wo du sagst, Mensch, äh, mit denen ersten Schritten sind wir angegangen und dann nachher ist es die eigene DNA, die einen nach vorne bringt. Aber was ist die größte Herausforderung, die Menschen, und du hast den Betriebsrat angesprochen, klar, das ist der größte Multiplikator, Komma, aber da stecken ja ganz viele andere noch hinter.
2: Ähm, in der Tat, glaube ich, hast du recht, wenn du sagst, Kommunikation ist das Allerwichtigste und die größte Herausforderung ist natürlich, kommuniziere das alles mal, ohne Betriebsversammlungen, ohne die Möglichkeit zu reisen, in der Pandemie.
1: Geil. Das ja. war
2: eigentlich oder das ist nach wie vor das, was wir am deutlichsten merken, dass wir bisher noch nicht mal, also ich, hab, ich bin jetzt fast drei Jahre im Unternehmen, im September werden es drei Jahre, ich habe eine einzige Live-Betriebsversammlung mitgemacht, ich habe eine einzige Geschäftsreise gemacht, bin überhaupt noch nicht vor Ort gewesen, noch nicht mal in allen Betriebsstätten in Deutschland. Und die größte Herausforderung ist in der Tat, erklär das mal, was ist das Bild, was du verwendest? Ich habe ein einfaches Bild. Ich habe es aber unter uns noch nie gebraucht, ähm, weil ich einfach die Gelegenheit noch nicht hatte. Mein Bild ist nämlich, wenn wir schon eine Stadt im Namen haben, dann denken wir doch mal daran, wir bauen eine Stadt. Wir sind eine Stadt. Wir sind genauso alt wie eine Stadt. Und was macht denn eine Stadt? Eine Stadt hat eine Altstadt, eine Stadt hat eine Neustadt und baut immer wieder Dinge an das Stadtgebiet ran. Ja, bringt Industrie rein. Pflegt aber trotzdem auch die alten Gebäude, die holt Kultur. vielleicht die Kultur, ja. Ja. Ja, den Tourismus. Und trotzdem ist es immer dieselbe Stadt. Und das ist das, was wir auch tun. Ja, wir, wir haben eine Druckmaschine, wir haben jetzt, Philipp hat es gesagt, so eine Wallbox, ja, da haben wir 20 Prozent und mehr Marktanteil schon in Deutschland, wo wir eben Elektroautos aufladen. Das haben wir dran gebaut. Ja, das haben wir aus der Druckmaschine rausgeholt, haben es dran gebaut und dieses Dranbauen war nicht unkompliziert. Es ja, war überhaupt nicht unkompliziert. Es ist auch noch nicht unkompliziert, weil jetzt sagt natürlich der eine, ja, weil Moment mal, das ist eine Technologie, die kommt aus der Druckmaschine. Ihr verdankt uns alles. Der andere sagt, ja, Moment mal, jetzt lasst uns mal in Ruhe, wenn wir euch hier retten sollen, dann ja. lasst uns mal arbeiten. Ja. Dann ja. sagt ein Betriebsrat, ja, Moment mal, aber irgendwo muss das ja im selben Tarif abgebildet werden. Dann sagt natürlich die Wallbox, Leute, wir, 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 wir kämpfen gegen Startups, die haben ganz andere Vergütungsstrukturen, ganz andere Incentive systeme die Druckmaschine sagt dann wieder, ja, Moment mal, aber ihr kommt ja hierher. Jetzt kann, es geht gar, außerdem, außerdem, ihr seid so groß wie ein kleines Land. Ja, dann sagen die wieder, ja, Moment, aber wir haben in der Börse, wenn man uns alleine betrachtet, eine Bewertung, die ist so groß wie die ganze Druckmaschinenfirma ansonsten. Und so weiter und so fort. Und führ das mal alles zusammen. Ne? Und das braucht, da brauchst du Bilder. Da brauchst du aber auch Durchhaltevermögen, weil du willst es halt ja nicht mit der Brechstange machen. Ne? Mein, mein Anspruch ist ja nicht, ich komme da jetzt mal eben, weil es alles platt, erkläre den Leuten mal die Welt und dann, dann wird es gut. Sondern mein, mein Anspruch ist zu sagen, wenn das hier Erfolg haben will, Klammern nachhaltiges Wirtschaften, dann geht das nur darüber, dass wir miteinander reden. Dann geht das nur wie in der Familie darüber, dass wir uns klar werden, dass wir Generationen sind, die unterschiedlich denken, dass wir aber trotzdem Platz haben in einem Haus. Ich meine, ich bin ja gerade bei, bei Philipp und da sieht man das. Ähm, und das gibt es eben
1: auch. Und
2: ähm,
1: man, man muss auf der anderen Seite... Wie hast du das hinbekommen auf dem digitalen Wege? Ne? Du sagst, du bist gar nicht viel unterwegs gewesen. Die, das Wort mögen wir eigentlich gar nicht mehr hören und auch nutzen. Ich spreche es trotzdem noch mal aus. Die Pandemie hat uns ja zum Umdenken äh, und digital werden gezwungen, mehr oder weniger. Wie hast du es geschafft, deine Mannschaft hinter dich zu kriegen? Hast du es geschafft?
2: Ich schaffe immer mehr, würde ich sagen. Also es Sech. ist... Es ist einfach ein großer Prozess. Es war ein ganz wichtiger Punkt. Ich, ich muss einen Schritt zurückgehen. Wir sind da ehrlich gesagt wahrscheinlich wie viele Traditionsunternehmen in der Position gewesen, dass uns die Pandemie kräftig in den Hintern getreten hat mhm. und uns gezwungen hat, über Dinge anders nachzudenken. Ich, ich war ja früher hier am Bodensee bei Rolls-Royce und muss sagen, wir waren in vielen Dingen viel, viel weiter mit mobilem Arbeiten ja. und so weiter. Da waren wir damals auch Pioniere. Wir haben in Heidelberg lernen müssen. Wir haben viel, viel in sehr kurzer Zeit lernen müssen und haben es dann aber gut hingekriegt. Und ich habe mehrere Aufgaben gehabt. Wir, wir reden ja gerade immer über dieses Thema was Neues machen, aber ich musste ja erstmal das Alte retten. Ich bin ja eigentlich geholt worden, um Heidelberg <lacht> zu sanieren und äh, zu restrukturieren und habe ja erstmal das gemacht und musste erstmal eben erklären, dass wir auch noch eine Zukunft haben. Man, man darf ja nicht vergessen, als ich gekommen bin, hatte die Aktie einen Kurs von 40 Cent. Wir lagen bis vor jetzt dem Ukraine-Krieg bei 3 Euro, ich glaube 5 oder 10, oder mhm. also mit anderen Worten ähm, Ganz gewaltiger Kurssprung, jetzt, jetzt liegen wir etwa so bei ähm, 1,50, 1,60, also immer noch viel, viel mehr, als, als, als ich angefangen habe. Aber erstmal darüber zu sprechen, dass wir eine Zukunft haben, den Banken zu erklären, dass wir eine Zukunft haben, den Aktionären zu erklären, dass wir eine Zukunft haben und vor allen Dingen den Mitarbeitern zu sagen, ja, hier werden noch mal Mitarbeiter gehen, aber alle freiwillig. Ähm, und trotzdem haben wir eine Zukunft, war die erste Aufgabe, den Mut zu machen in dieser
0: wirklich schwierigen Situation.
1: Hat man dir zugehört?
0: Ja, ja, absolut. War da, war da, ich, ich sei, wenn man als Restrukturierer kommt, mhm. dann, dann, schwebt er über, dann schwebt ja <lacht> über einem auch so ein bisschen das, das Schwert, ja, der, der, macht, der macht hier die Tür zu, also er, er knipst das Licht aus. Also da ist natürlich auch erstmal Fragezeichen, jetzt kommt da einer vom Bodensee, dann hat der auch noch so ein so einen ähm, fast kaiserlichen Namen Markus, ja. Markus Antonius und ähm, wie, wie bist du da mit diesen Ängsten umgegangen, weil der Druck einmal von den von den Aktionären, ähm, schau bitte, dass du die Firma äh, in die Rentabilität zurückentwickelst oder mach für uns ähm, den besten Schnitt, vielleicht auch, ja, ähm, um rauszugehen und dann aber 10.000 plus X Mitarbeiter, die ja vielleicht einfach auch Hoffnung haben. Die
2: ja, und, und, und das Ganze in der Pandemie, das darf man ja nicht vergessen. Ich wäre im September gekommen, ich bin im Oktober, das war meine einzige Geschäftsreise noch nach China. Ähm, habe im Februar ein Bankenmeeting gehabt, <lacht> hatte ich, äh, das, das sage ich immer, also Februar 2020 hatte ich 60 Banker in einem Raum. 14 Tage später hätten wir die nicht mal mehr in den Raum gekriegt. Und die haben dann 100 signalisiert, ja, wir sind mit dem Plan einverstanden, um dann, weil dann die Pandemie ausbrach, um jetzt zu sagen, vergesst den Plan. Ja, <lacht> und, <Wochen später. lacht> und ich kann euch auch nicht sagen, was jetzt kommt. Ja, Und da muss ich wirklich sagen, da waren die Bankenklasse, weil die gesagt haben, gut, das kann im Moment keiner.
1: Okay. Ähm, und bei den Mitarbeitern muss man sagen... Was war das Zauberwort? Kommunikation und Transparenz? Kommunikation warum haben Transparenz. Die Rüchte, das, Transparenz und Transparenz. ist
2: Man lässt Also ich
1: glaube, Britt, was, was bei, in meinem
2: Fall auch ein Grund war, warum ich gefragt wurde, überhaupt war, dass ich schon am Bodensee und schon vorher in Hamburg das Image hatte, mit einem Betriebsrat, mit einer mhm. Gewerkschaft, mit Mitarbeitern konstruktiv zusammenzuarbeiten und selbst in so einer Sanierungsaufgabe eben nicht einfach mit einer Streitachs da durchzureiten und jedem auf den Kopf zu schlagen. Also du bist Mensch. Ich, das, das würde ich hoffen, ja, dass das so gesehen wird. Natürlich ist das, Britt, immer so, du wirst dich von jemandem trennen und der wird nicht sagen, Mensch, das war aber nett. Ja, Da ja. werden nicht alle sagen, selbst okay. wenn du das anständig gemacht hast, wird nicht jeder sagen, Mensch, das war aber toll vom Herrn Wassenberg, das hat er super gemacht. Wobei die meisten übrigens Markus zu mir sagen. Na, ich lege auf diesen ganzen Vorstandsfülle, fand es relativ wenig wert. Ähm, also die Leute, für die meisten Leute bin ich Markus und ähm, trotzdem werden die da nicht sagen, Mensch, ich durfte ihn duzen und äh, war schön, dass er mich rausgesetzt hat. Ne? Das ja. darf man nicht vergessen. Ja. Und auch wenn ich es viel über Altersteilzeit gemacht habe, jetzt in diesem konkreten Fall, bei dem einen oder anderen habe ich halt auch gesagt, gerade im Management, nee, das ist nicht mehr so die Art von Führung, die ich haben will. Oder das ist auch nicht das Know-how-Profil, was ich haben will. Und dann, dann gehen die Leute und, und die fallen dir da nicht vor Dankbarkeit um den Hals. Das darf man jetzt auch nicht schönreden. reden. Ne? ja. Dennoch war gleichzeitig wichtig zu sagen, Leute, wir können auch was. Und ich glaube, das war was, das haben mir eigentlich beide Bereiche gesagt. Die in der Druckmaschine haben gesagt, boah, endlich stehen wir wieder mit einem breiten Kreuz auch vor einem Kunden und entschuldigen uns nicht dafür, dass wir in der Firma arbeiten. Ja, und das ja, muss ich mir mal vorstellen, wir ja. haben ja 40 Prozent Weltmarktanteil. Ja? Und, und die haben aber, weil sie zehn Jahre lang in der Restrukturierung waren, so Angst gehabt, auch mit Kunden zu sprechen, ja. auch dem Kunden mal zu sagen, nee, das machen wir nicht. Dass, dass die jetzt ganz froh sind, weil wir ja wieder Gewinn schreiben, weil wir Cash verdienen und so weiter, dass die Leute sagen, so, boah, jetzt kann ich endlich wieder ich selber sein.
0: Das ist der Stolz dann auch wieder genau, da, auf, der Stolz, auf Heidelberg. Genau, ja. und,
2: und das, das, das kommt aus dem traditionellen Bereich. Der andere Bereich, den gab es schon, bevor ich angefangen habe, aber über den hat keiner gesprochen. Der war am langen Ende eine Randerscheinung, so nach dem Motto, wir haben ja Kapazität, da können wir das machen, was... was wir dann anders gemacht haben, war das sehr in den Fokus zu stellen, zu sagen, Moment mal, wir wollen ja nicht nur das, aber auch das, nämlich sagen, wer eine Druckmaschine macht, der kann mit Stromschwankungen umgehen, weil der in 170 Ländern ist und da ist das Netz, das Stromnetz nicht konstant. Und wenn das nicht konstant ist, dann muss ich sozusagen Schwankungen ausgleichen. Ich muss also speichern und abgeben und das ist Ladetechnik, die machen wir selber. Und wenn man das kann, dann kann man damit auch Autos laden. So, und, und das haben wir dann sozusagen sehr prominent gemacht. Wir haben dann, weil wir, und das ist der Unterschied zu Start-ups, eben industrielle Produktion können, konnten wir sehr viel schneller skalieren, kann die Dinger sehr viel schneller an die Wand kriegen als, als andere. Das kommt einfach über die jahrhundertelange Erfahrung, das man jetzt auch nicht vergessen, ja, irgendein hat das ja. Und, das war insofern wichtig, als man sagen konnte, auch im Werben um Mitarbeiter, man okay. muss ja mal überlegen, wenn du zehn Jahre restrukturierst und erfolglos, bis ich gekommen bin, war ja ehrlich gesagt, Heidelberg war sozusagen totgeweiht. Ja? Also Manager Magazin hat ja geschrieben, ein Zombie der, der deutschen Industrie. Okay. also, ja, also zum, zum, Nach dem Motto, zum Sterben äh, zu viel, aber zum Leben zu wenig. Und jetzt leben wir wieder ganz gut. Aber das merkst du ja bei Mitarbeitern. Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann geht es ja eben darum, ich weiß natürlich, dass junge Menschen nicht nur bei einem Arbeitgeber bleiben wollen, die wollen sich alle verändern. Aber mein Anspruch war immer zu sagen, jeder aus der Region, der für uns arbeiten will, und immerhin die Hälfte unserer Mitarbeiter kommen aus dieser Region, der soll auch die Chance haben, das zu tun. Wenn er es nachher nicht will, ist ja fein. Aber ich möchte, dass zumindest mal jeder in, im Umfeld von Heidelberg und dann natürlich in, in Weiden, wo wir sind, ja. oder in, in, in der Schweiz, wo wir sind, oder wo wir, wo wir Brandenburg, wo wir auch sind, natürlich auch da. Aber am langen Ende möchte ich, dass jeder, der sozusagen in der Nähe von einem Heidelberg-Standort wohnt, dass das für den eine echte Alternative ist, dahinzugehen, weil das Ding eine Zukunft hat.
1: Lieber Markus, das klingt mir jetzt ja alles mit Verlaub zu zu gerade. Ich suche ja jetzt gerade mal den Haken. Ne? Wir haben auch in unserem Vorgespräch gesagt, Mensch, ne, also in manchen Dingen seht ihr euch auch so ein bisschen wie so eine Art, mit, mit, einer, mit einer Art Start-up-Kultur versehen, weil mhm. ihr einfach neue Wege geht. Mhm. Ähm, ihr organisiert gerade Transformationen äh, für, für euer Haus, aber wirklich, du sagst ja weltweit, Mensch, in 170 Ländern, das macht man ja nicht mal so eben. Was ist mal so richtig schief gelaufen in den letzten drei Jahren, wo du sagst, wow, und da haben wir nicht nur daraus gelernt, das war auch wichtig, dass wir in dem Moment an unsere Grenzen gestoßen sind, weil wir sonst heute gar nicht da stehen würden, wo wir heute sind. Gibt es da ja. was, wo du uns und unseren Hörerinnen und Hörern sagst, wow, ja, wir sind zwar groß und wir haben eine ganz andere Schlagkraft als vielleicht ein KMU oder ein Startup-Komma, aber auch wir haben Gott sei Dank Menschen an unserer Seite, haben einen Prozess, der nur mit Menschen, auch wenn wir immer technischer werden, aber was ist mal so richtig, richtig schief gelaufen? und ja. bist bereit hier darüber zu erzählen? Ja klar, also es gibt aus meiner Sicht
2: zwei Dinge, die mir sofort einfallen. Ich fange mit dem ersten an. Wir haben wir haben ja die Situation gehabt, eben, ich erzählte das mit den Bankern und einem Restrukturierungsplan und dann kam Covid und uns fehlten auf einen Schlag 400 Millionen Umsatz. Und 400 Millionen Umsatz ist eine Größenordnung, die kannst du nicht wegsparen, weil das ja sofort passiert. Und ja. Sparen geht ja immer über Zeit. Und ich habe im Vorfeld von Covid jetzt völlig unabhängig davon, so eine Liste gehabt nach dem Motto, was bist du bereit zu verkaufen, um die Firma zu stützen? Ich habe das dann eigentlich nicht gebraucht und es war nicht Bestandteil der Diskussion mit den Banken ursprünglich, ähm, weil ich einen anderen, einen anderen Weg gefunden hatte zu finanzieren, aber habe dann sozusagen um, da fehlt ja dann auch Cash mit 400 Millionen Umsatz, und habe dann eben diese Liste aktiviert und gesagt, okay, dann trennen wir uns jetzt. Und dann haben wir uns also schrittweise von kleinen Firmen getrennt. Wir hatten so eine Farbfabrik, eine Lackfabrik. Wir haben ein Gebäude gehabt, sehr renommiert, am Heidelberger Bahnhof, das haben wir verkauft. Wir haben Betriebsgrundstücke verkauft. Wenn du 170 Jahre alt bist, da kommt ja einiges zusammen an Grundstücken. Das hat auch alles gut funktioniert. Und dann wollten wir eine Firma, die wir haben, in der Schweiz verlagern. Wir wollten eigentlich nur die Produktion nach Deutschland holen. Wir haben dann gearbeitet zusammen mit jemandem, der uns in der Schweiz Personal gestellt hat und der sagte auf einmal, hört mal, würdet ihr uns eventuell auch die Firma verkaufen? <lacht> dann haben wir gesagt, hm, hatten wir jetzt eigentlich nicht vor, aber können wir mal drüber reden. Cash. Cash und so weiter und, und fairerweise so eine Produktion verlagerst du ja auch nicht umsonst, dann dauert ja auch Zeit und so weiter. Also haben wir gedacht, Mensch, könnte ja noch eine zusätzliche Option sein. Haben dann äh, verhandelt, haben natürlich im Rahmen der Verhandlung, hat er sich die Firma angeguckt, wir haben uns unseren Partner angeguckt, wir kannten den auch und haben dann gedacht, Mensch, wunderbar. Haben dann einen Vertrag unterschrieben. Und dann ging es eigentlich nur noch um die Frage, na naja, ähm, wie mache ich denn, wenn ich die Firma kaufe, den weltweiten Vertrieb? Mache ich das in der Kooperation mit euch oder mache ich das selber? Baue ich mir meinen eigenen auf? Und dann wurde hat gesagt, naja, da brauche ich noch ein bisschen Zeit für ich springe jetzt einfach und, und wir, haben, wir haben diese Zeit dann auch vereinbart und am Ende dieser Zeit ist dann dieser Deal nicht zustande gekommen. Und da ging es um dreistelligen Millionenbetrag. Und, warum, und, das ne? wir da, und, und wir hatten in der Zwischenzeit äh, dieses Geld natürlich eingeplant. Wir, ja. hatten, wir hatten eine Hochzinsanleihe schon zurückgeführt mit 150 Millionen. Das hätte ich sicher nicht gemacht, wenn ich nicht damit gerechnet hätte, dass wir diesen dreistelligen Millionenbetrag gekriegt hätten. Und am langen Ende ist dann eben dieser Vertrag, den es gab, nicht erfüllt worden. Das heißt, die Firma ist weiter bei uns. Und da, da haben mehrere Sachen halt nicht geklappt. Zum einen hat uns das Geld gefehlt. Ja, das war zum Schluss kein Problem. Aber in dem Moment, als es passierte, war es ein Riesenproblem, weil wir damit überhaupt nicht gerechnet haben. Das zweite Problem war, was machst du mit Mitarbeitern, die völlig überraschend verkauft werden und dann doch völlig überraschend wieder nicht? Nicht, nicht? Wie hältst du die im Boot? Ja, das war eine Riesenherausforderung, weil da ja auch deine eigene Glaubwürdigkeit auf einmal gefährdet ist. Und ähm das war, das war in der Tat etwas, ähm, das, das war überhaupt nicht geplant. Das war auch nicht absehbar und das, das war ärgerlich. Ja, also gut, aber es passiert halt immer mal in solchen M&A-Prozessen, das was nicht.
1: Welche Lehre oder welche, was, welche Konsequenz, klingt zu hart, aber was hast du daraus gezogen, um eben auch deine, deine Kolleginnen und Kollegen auf der einen Seite im Vorstand, aber auf der anderen Seite eben auch deine, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch das Unternehmen, was ihr ja zusammenführen wolltet. Jetzt komme ich wieder und Philipp verdreht gleich die Augen mit den Menschen und den Persönlichkeiten, die dahinter sind, für denen ja das Herz schlägt, nicht nur für euer Unternehmen, sondern die freuen sich ja bestimmt, ob schon passiert, was es geht weiter, äh, egal ob Pandemie oder nicht. Äh, wir, in, wir, wir gestalten Zukunft, wir gucken ja in die Zukunft und jetzt auf einmal klappt das nicht. Was hast du für eine Lehre draus gezogen? Was hast du für die nächsten Schritte ähm, für euch, für Heidelberger Druckmaschinen daraus abgeleitet und angewandt?
2: Mehrere Lehren. Also ein, eine Sache war, ironischerweise, so, so, so schlecht das war, so gut war es, diese, äh, diese, diese Hochzinsanleihe zurückzuführen. Das hätte ich nicht getan, wenn ich diesen Deal nicht zumindest mal vor Augen gehabt hätte. Ein Thema. Ja, weil wir wurden nach hinten raus viel, viel besser. Wir waren viel, viel besser unterwegs, als ich sozusagen noch zum Zeitpunkt der Unterschrift mhm. erwartet hatte. Also, Daraus würde ich jetzt mal die, die Lehre ziehen, zu sagen, nicht immer gleich in Moll denken und in Schwarz sehen, sondern auch mal sagen, hey, wo, wo sind denn hier eigentlich auch mal Chancen, positiver nachzudenken? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, und der ist in so einem Prozess schwierig, weil der ja Stillschweigen voraussetzt. Also jede Transaktion, die du machst mit, mit anderen Geschäftspartnern über Verkäufe von Firmen, ist ja immer mit großer Geheimhaltung versehen. Und das war sozusagen eine ganz schwierige Situation. Wie erklärt man etwas, über, über das man gar nicht richtig sprechen darf? Weil ja Geheimhaltung ein ganz wesentlicher Punkt ist. Ich eier ja jetzt schon noch ein bisschen auch darüber zu sprechen, weil ich eben bestimmte Punkte habe, über die ich gar nicht reden darf. Also mit anderen Worten, du siehst eigentlich, ja, Luther hatte einfach recht, die Wahrheit macht euch frei. Du musst in jedem Fall so nah wie möglich an die Wahrheit ran. Ja? Du kannst nicht immer alles sagen. Aber du musst alles sagen, was du sagen kannst. Und das ist die zweite große Lehre. Ich glaube, das wären so meine, meine wichtigsten Punkte, zu sagen, hey, wenn dir so ein Scheiß passiert, dann Stimmt. sag so viel von Wahrheit, wie du sagen kannst, ohne dich der Geheimhaltung zu entziehen, die du vereinbart hast. Und das andere ist, auch in der schwierigen Restrukturierung, sieh nicht nur schwarz, sondern sieh auch mal positiv. Und das Allerwichtigste, Britt, was du auch gesagt hast, ist, red drüber. Versteck dich nicht. Geh raus, rede.
0: War und da sind wir wieder bei
1: Kommunikation und Transparenz.
0: War, war das dann ja vielleicht auch ähm, für euch, oder, oder für, für Heidelberger selber, ähm, auch ein krasser Bruch, war das vielleicht in der Vergangenheit nicht immer so, dass man auch offensiv in diese, in diese Art mit den Menschen reingegangen ist. Also, Britt und ich hatten erst, ähm, ich glaube, letzte Woche haben wir doch noch eine, eine Aufnahme gemacht. Da ging es darum, dass die, dass die Mitarbeiter ähm, einfach heutzutage ganz andere Antennen haben und einfach auch, einfach fühlen, wenn sie wenn, sie halt, ähm, wenn ihnen halt irgendwas verkauft werden soll, was eigentlich nicht stimmt. Oder wenn man einfach so offensichtlich ähm, was Falsches sagt. <lacht> ja.
2: Ich glaube, da kommen viele Sachen zusammen. Also ich, ich würde jetzt bei mir sagen, das hat bei mir nichts damit zu tun, wie die, wie die Mitarbeiter heute reagieren. Sondern das ist einfach ein Menschenbild. Ja, Britt hat das ja schon gesagt. Ähm, ich, ich will einfach Menschen nicht anlügen. Ich will es einfach nicht. Ja, kann ich natürlich manchmal, äh, könnte ich leicht, aber will ich nicht, sondern ich versuche in allem, was ich tue, so nah an der Wahrheit zu bleiben, wie ich nur irgendwie kann, ohne Geheimhaltung, die in meinem Job immer irgendwo dazu gehört, zu verletzen. So, Ich glaube aber zweitens, Philipp, dass du recht hast, Mitarbeiter sind zunächst mal in einer ganz anderen Position als noch vor, keine Ahnung, 20 Jahren. Ja, ähm, ich erzähle immer meinen heutigen Mitarbeitern, ich war mit tausend Mann in einem Hörsaal. Ja, und die gucken mich an wie ein Auto, weil die sind heute mit tausend Mann in einer Uni. Ja, ich war mit tausend Mann in einem Hörsaal. Ja, als ich angefangen habe in Bochum, waren wir fast tausend Mann in einem Hörsaal und wir waren eine halbe Stunde vor Vorlesungsbeginn da, damit wir die die kommen. ja. Das, das, das glaubt ja heute keiner mehr. Und du hast da in diesem scheiß gesessen und hast gedacht, das ist deine Konkurrenz. Und das macht was mit dir. Ja. ja, Das macht was mit dir. Heute ist das was ganz anderes. Heute sagen Mitarbeiter, wo gehe ich denn hin? Mhm. Welche Firma kommt denn für mich in Frage? Ich war damals wo dass ich einen Job gekriegt habe. Mhm. Ja? Das ist eine ganz andere Denke und die macht dich im Kopf freier. Also Ich glaube, dass die Mitarbeiter heute viel, viel freier sind als die Mitarbeiter noch, sagen wir mal, in den 90er Jahren, als ich angefangen habe. Und, und damit geht einher, dass sie ganz andere Dinge einfordern. Jetzt passt das ganz gut mit meinem Weltbild zusammen, aber wenn das nicht mit meinem Weltbild zusammenpassen würde, müsste ich mich gewaltig umstellen. Und das in der Tat ist was, was wir bei Heidelberg und das ist ja das Zweite, was mir einfällt, Britt, noch nicht ganz so gut hingekriegt haben, weil wir, dadurch, dass wir halt seit der Finanzmarktkrise in der Restrukturierung waren, natürlich auch nicht viel gemacht haben mit den Führungskräften. Ja, Es war kein Geld da. Es war kein Geld für Weiterbildung da. Es war jetzt auch nicht so, dass man in so einer Restrukturierung permanent neue Talente reingeholt hat, sondern im Gegenteil, wer da neu reinkam, war der Erste, der wieder raus war, weil man natürlich versucht hat, über Sozialpläne auch die alten Mitarbeiter zu schützen und zu halten. Das ist ja auch verständlich. Heißt aber, man hat eine Führungskultur aus den 90er-Jahren eingefroren. Mitge mitgezogen. Mitgezogen, eingefroren ja. und, und jetzt kommt eben so ein Wassenberg, jetzt kommt eine Elektromobilität, jetzt kommt eine Startup-Kultur und jetzt kratzt natürlich auch irgendwo im Gebälk. Und das zieht sich quer durchs Unternehmen. Das ist nicht nur in den Führungskräften, sondern das ist natürlich auch mit einem Betriebsrat, der ja auch nichts anderes ist als der Querschnitt der, Be ähm, der, der, der Belegschaft. Ja. Und der repräsentiert auch deren Interessen. <lacht> und auch das, Ich sage jetzt nicht, der Betriebsrat ist altmodisch, das will ich damit gar nicht sagen. Ich will nur sagen, auch der hat einen repräsentativen Querschnitt von all dem in den eigenen Reihen. Und auch der ist eine politische Vereinbarung und auch der muss alles zusammenhalten. Und das ist, glaube ich, jetzt eine der großen Herausforderungen, die wir haben, diese Führungskultur aufzubrechen, zu sagen, so jetzt haben wir, und, 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 und das ist ja jetzt auch wieder ironisch, ne? wir haben jetzt sozusagen im Vorstand Leute, die die, vielleicht ganz anders sind. Wir, wir holen jetzt Leute von außen und zum Glück durch die Wallbox, durch den wirtschaftlichen Erfolg, holen wir wieder Leute von außen, die anders ticken. Und wir dürfen aber trotzdem die, die schon da sind, nicht entfremden, sondern wir müssen jetzt die weiterentwickeln, trainieren. Und die müssen jetzt, ehrlich gesagt, in einer ganz kurzen Zeit 20, 30 Jahre aufholen. Ja, verrückt. Ja, das ist ganz verrückt.
1: Lieber Und, Markus, ich merke ja. gerade, mich nicht kribbelt es gerade, aber ich glaube, Philipp, ein Podcast, den müssen wir demnächst fünf Stunden, also ich glaube, Markus, <lacht> das Podium füllen, weil ich habe gerade so eine Explosion von Fragen in meinem Kopf, ja. wo ich mir sage, es zahlt alles ein. Nämlich ehrbarer Kaufmann ist etwas, was immer, wenn es um das Wirtschaften der Zukunft geht, mitschwingt. Du hast viele, viele Aspekte meiner Meinung nach in diesem Bereich auch angesprochen. Was macht für dich ein ehrbarer Kaufmann aus? Und jetzt kommt die freche Frage hinterher. Her. Bist du einer?
2: Ich glaube, den ehrbaren Kaufmann macht aus, dass er bei allen Wirtschaften, und wir, das darf man ja nicht vergessen, dass, dass das, was wir tun wollen, wirtschaftlichen Erfolg bedeutet, dass er darüber Tugend, Recht und Pflicht nicht vergisst. Ja, große Worte, aber ich glaube, darum geht es. Darum geht es am langen Ende und alles andere erwächst daraus. Wir nennen das heute Neudeutsch Compliance. <lacht> das ist aber ehrlich gesagt auch nichts anderes als das, was man früher schon gemacht hat, hoffentlich. Nämlich zu sagen, hey, es gibt bestimmte Mindeststandards, die möchte ich einhalten. Und wenn ich das nicht tue, dann finde ich mich am nächsten Tag in der Zeitung. Das ist uncool. Ja, will ich nicht. Und insofern ist das was, was mich schon sehr leitet. Ähm, heißt das, dass ich keine Fehler mache? Bestimmt nicht. Also mit anderen Worten, das ich bin auch nur ein Mensch nein. und äh, du, hast, du hast natürlich auch manchmal Dinge, wo du sagst, Ja, da gucke ich jetzt gar nicht so rein. ja, Auch das gibt es ja im Job, dass man sagt, Mensch, ich muss mich mit, mein, mit meiner Zeit auch auf das beschränken, was total wichtig ist. Und manche Dinge gehen dir durch. Und nachher denkst du, Mensch, wie konnte mir das denn durchgehen? Weil du hast gar nicht so richtig hingeguckt. Also mit anderen Worten, heißt das, dass ich ohne Fehler bin, bestimmt nicht. Ne? Aber leitet mich das absolut.
1: Und bist du ein ehrbarer Kaufmann?
2: Das sagte ich ja gerade. Also bin ich ein ehrbarer Kaufmann? Ja, in dem Sinne, dass mich das leitet. Heißt das, dass ich nie Fehler mache? Bestimmt auch nicht, ne?
1: nee, cool.
0: Unsere steile These zum Thema... War. Ich habe tatsächlich, ähm, tatsächlich was gefunden und zwar auf finanzen.net. Der Maschinenbauer Heidelberger Druck bleibt trotz der angespannten Lieferketten auf Erholungskurs. Die aktuelle Einstufung der Experten zur Heidelberger Druckmaschinenaktie im Überblick, Einführung, da, 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 Umbaukonzern läuft. Ähm, lieber, lieber Markus, funktioniert, funktioniert ähm, die Druckmaschine? Als, als ein Teil von eurem Kerngeschäft damit jetzt auch noch die nächsten 170 Jahre oder, oder wird es irgendwann deutlich weniger werden? Was ist dein Gefühl?
2: Also ich glaube, die Druckmaschine wird es noch eine Zeit lang geben. Die wird es 30, 40, 50 Jahre auch noch geben. Aber wir haben diese Zeit und auch nur diese Zeit, um etwas anderes immer mehr gleichberechtigt daneben zu stellen, dass es dann irgendwann auch diesen Bereich übernimmt. Ja, und ähm, der Vorteil ist halt, wenn man mal so eine Druckmaschine gesehen hat, ich komme ja eigentlich von den Großmotoren, respektive von der Windenergie vorher, ähm, da muss man sagen, das ist technisch einfach wahnsinnig komplex und das ist gut, weil du damit Automatisierung kannst, Sensorik kannst ähm, und damit in verschiedene andere Bereiche gehst. so Und die, die Kunst wird jetzt sein, das graduell aufzubauen, ohne das andere zu lassen.
0: Mhm. Sehr gut. Das heißt ja, ihr seid ihr seid eben bei Heidelberg, ihr seid ein, ein sehr komplexer Maschinenbau und Gott sei Dank seid ihr ein sehr komplexer Maschinenbau, ja. weil es euch dadurch ermöglicht, einfach die Zukunft selber gestalten zu können und jetzt nicht einfach wie ein Start-up, was natürlich echt andere Probleme hat, auf ein Pferd setzt, ja, nur wenn das um, never feed a dead horse, ja. Ja. wenn das uh, abgehalftert ist, dann war es das, also
2: Du, Ich glaube sogar, der, der, der Punkt, den du machst, der ist, der ist noch in einer anderen Dimension wichtig, weil es ist leichter, einen Teilbereich aus dem zu nehmen, den du schon kannst, für deine eigene DNA, als etwas komplett Neues anzudocken. Weil der, das ist schwieriger im Sinne von, und, und das war ja das, was wir eben gesagt haben, die Menschen zusammenhalten. Ja, wenn ich sagen kann, hey, guck mal, ihr habt was ganz Cooles gemacht und das nehmen wir jetzt und stellen es in einen anderen Zusammenhang dann ist das ein bisschen was anderes, als wenn man sagt, wir kaufen jetzt komplett was Neues und ähm, das ist jetzt funky und ihr seid es nicht. Und insofern, glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Punkt und äh, ich finde es ganz schön, dass du das so formuliert hast. So habe ich es ehrlich gesagt noch gar nicht formulieren können und das klaue ich mir jetzt einfach. Darfst Danke. <lacht> Sehr gut.
1: Jetzt wird es persönlich. Die Frage nach der kleinsten Stärke.
2: Ich glaube, meine kleinste Stärke
0: ist, dass ich beim Reden denke. Okay, mach's bitte an einem Beispiel. Unsere Hörer und Hörerinnen da draußen, die wollen, die wollen ein, ein Beispiel.
1: Eine Geschichte. Ich will eine Geschichte.
2: Ja. Ähm, es, gibt ja, es gibt ja Menschen und, und ich kenne so Menschen in meinem Leben, die haben ein Problem und die gehen mit dem Problem nach Hause, reden kein Wort und kommen irgendwann morgens aus der Tür und haben das Problem gelöst, weil sie das durchdacht haben. Mhm. Ich bewundere das. Das kann ich höchstens beim Schach. Das kann ich aber nicht im richtigen Leben. Ich bin ein Mensch, der in der Diskussion für sich selber Gedanken entwickelt. Und dafür einen Gegenpart braucht. Und das Dumme ist, nicht jeder Gegenpart kann damit umgehen. Und ich kapiere das manchmal nicht. Ja, das heißt, ich gehe halt manchmal hin und, und, und frage dann einfach einen, 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 einen Mitarbeiter und sage: mal, was haben wir gerade da eigentlich gesehen? Ja, was haben wir da gesehen? Haben wir nicht das und das und das gesehen? Und der sitzt neben mir und denkt: Ich ziehe jetzt über einen Kollegen ja, her, was ich aber gar nicht tue, sondern ich versuche einfach ein Verhalten zu reflektieren. Und das hat mich sehr oft in meiner Karriere, ehrlich gesagt, in Schwierigkeiten gebracht. Ein Thema. Und das Zweite ist, natürlich mache ich das auch mit Situationen. Und ich habe das beispielsweise mal gemacht ähm, in Köln bei, einem, ähm, bei einer Sportfirma, die ich, die ich mitgeleitet habe. Und als ich gegangen bin, hat der eine oder andere Mitarbeiter gesagt, Markus, das war super und wir haben von dir unendlich viel gelernt. Aber manchmal hätten wir uns gewünscht, wir hätten nicht so viele Informationen gehabt.
1: <lacht> Ja. ich kann gerade nicht mehr, das ist ja sehr genial. Auch Markus. Ja, und,
2: und, und diese Balance, ja, herzustellen, die ist manchmal für mich schwer, weil, ja, ich ja davon ausgehe, dass in meinem Umfeld sozusagen, ich vertraue denen ja, sonst wären die ja nicht in meinem Umfeld. Ja. Aber die denken natürlich irgendwie: sag mal, wenn der jetzt so redet, redet der auch so über mich, ja. Und, und das macht es dann mitunter äh, schwierig. Und ähm, da könnte ich, glaube ich, manchmal ein bisschen von dem ersten. Äh, von dem ersten Beispiel lernen, also ein bisschen weniger, bisschen weniger raushauen. Ja, und, und ein bisschen weniger versuchen in die Diskussion zu geben, sondern ein bisschen mehr äh, nachzudenken.
1: Wie sagte mal jemand und, zu mir? Ja. Äh, ich fühle, wie du denkst. Ne? Ich sage heute brauchst du wahrscheinlich. <lacht> Lieber Markus, so ein bisschen, jetzt bin ich schon wieder die Zeitwächterin, aber im guten, weil wir wollen ja neugierig machen mit dem Podcast, Zum einen, dass man mit dir, mit euch als Heidelberger Druckmaschinen in den Dialog kommt zu den unterschiedlichsten Themen, natürlich auch gerne mit uns, aber wenn du das Wirtschaften der Zukunft hörst, hast du einen Wunsch, hast du etwas, wo du sagst, Mensch, ich will jetzt gar nicht sagen, 170 Jahre weitergedacht, aber ähm, du bist oder ihr seid in einem Transformationsprozess, du bist jetzt auch wieder dabei, über den Tellerrand gucken zu können und zwar direkt vor Ort, du, du fängst wieder an zu reisen? Gibt es irgendwas, wenn du Wirtschaften der Zukunft ganz spontan, jetzt denk doch mal eben laut, durch deinen Kopf gehen lässt? Was fällt dir da ein? Und wo du sagst, Mensch, und das brauche ich aber auch noch, um diesen Weg gehen zu können. Fehlt dir noch irgendwas? Was wünschst du dir? Jetzt sag nicht von Schluss glücklich. Ähm, nee, nee, nee.
2: Aber, aber ich, du, du, ich, ich denke einfach, wenn ich, wenn ich an Wirtschaften der Zukunft denke, dann, dann ist für mich ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, wie definieren wir eigentlich Arbeit der Zukunft? Und das geht weit über Heidelberg hinaus. Was ist eigentlich Arbeit der Zukunft? Und da geht es nicht nur um digital oder eben nicht digital, analog oder eben nicht, sondern es geht wirklich um die Frage, was, was ist das denn, Arbeit der Zukunft? Was heißt das für eine Gesellschaft? Und wie, wie spielt sich das alles ab? Wie definieren wir das? Und ich finde das gerade total spannend, weil ich den Eindruck habe, dass wir als Gesellschaft versuchen, das gemeinsam zu definieren und eben merken, wir kriegen es nicht ganz gefasst. Und ähm, wir, wir merken das ja gerade eben beispielsweise an dem mobilen Arbeiten, an dem digitalen Arbeiten. Wir merken das ja gerade. Ja. Wir merken, wie uns das in der Führung wahnsinnig schwerfällt, wenn es jetzt nicht nur digital ist oder nur analog, sondern wenn es hybrid wird. Wir merken es gerade und ich merke das an mir selber. Ich bin ja Generation E-Mail. Ja? Was will ich damit sagen? Als ich angefangen habe zu arbeiten, gab es relativ schnell die ersten E-Mails. Und für mich war das ein Gottesgeschenk. Ja? Endlich musste ich um drei Uhr morgens, als ich wach wurde, nicht alles auf den Zettel schreiben für den nächsten Morgen, sondern ich konnte mich, und das war ja auch neu, an den Laptop sitzen und schon mal alles raushauen, was ich gemacht haben wollte. Super Sache für mich. Ich konnte danach wieder zwei, drei Stunden schlafen. Sache für meine Mitarbeiter, weil die morgens an den Computer kamen und es machte Pling, 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 Pling und es tauchte überall Markus Wassenberg auf, der irgendwie wieder eine großartige Nacht hatte, voller wundervoller Ideen. Und ich habe von dem einen oder anderen damals in den 90ern gehört, hör mal, wenn ich morgens in die Firma komme, ich habe schon Angst, weil mein ganzer Bildschirm, ja, der trägt deinen Namen. So, ähm, das Problem ist, heute ist es ja noch viel krasser. Ja, Heute nimmt das ja alles gar kein Ende mehr. Wir, wir traktieren, wenn wir nicht aufpassen, unsere Mitarbeiter 24-7. Und ich habe mir tatsächlich angewöhnt, ich höre auf damit. Ich höre auf damit, zum einen möchte ich keine E-Mails nach 22 Uhr haben von meinen Mitarbeitern. Zum anderen versuche ich meine Mitarbeiter eben nicht am Wochenende voll zu texten mit Zeug. Zum anderen ist mir mittlerweile nicht nur mein eigener Urlaub wichtig, der ist mir ehrlich gesagt viel unwichtiger als der meiner Mitarbeiter, weil auch da ist es mittlerweile ja Usus geworden. Du bist zwar im Urlaub, aber du liest das ja trotzdem, also kannst du ja mal eben. Ich glaube, wir müssen verdammt aufpassen, dass Arbeit sich nicht über Gebühr ausdehnt und nicht so ein Grundrauschen wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die, die Grenzen verschwimmen immer mehr. Und klar, ne, in, in meinem Job, da kannst du nicht sagen... Ähm, Du kannst das bei mir komplett eingrenzen, das, das soll auch nicht sein und, und dafür ist das auch in der Position was anderes. Aber ich glaube, bei den meisten Mitarbeitern ist das eben nicht so. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja, den, wir, den wir als Gesellschaft lösen müssen. Aber wie gehen wir auch damit um, dass beispielsweise in, in dem Bereich, wo ich herkomme, Finanzen. Da, ich meine, das, das merken wir ja gerade selber, wenn wir unsere Bankgeschäfte machen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal bei einer Bank war. Mhm. Abgesehen davon wüsste ich ja wahrscheinlich gar nicht mehr, wo, wo die, doch ich weiß das gerade noch, wo in Heidelberg die Bankfiliale ist, in die ich muss. Aber früher war es doch so, die war in jedem Stadtteil. Ja. Und das ist nicht mehr. Warum ist das nicht mehr? Weil wir im Grunde genommen fast alles online machen. So, bedeutet aber auch, dass das, was früher ein ganz wichtiger Punkt war für die alleinerziehenden Mütter, und ich sage das jetzt mal sehr bewusst, so ja, nämlich das Thema Buchhaltung, Massenbuchhaltung. Das gibt's es so nicht mehr. Das Ding wird nämlich automatisch gebucht. Die Dinger werden eingescannt und die laufen dann durch. Was machen wir aber denn? Ja, wir, wir, wir reden die ganze Zeit darüber, ähm, wir wollen ja Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir wollen auch, dass die Arbeit einen bestimmten Wert hat. Aber wir, wir dürfen auch nicht vergessen und wir müssen auch offen darüber reden, dass wir gerade in diesem Bereich, also gar nicht so sehr bei dem Blaumann-Bereich, gar nicht so sehr am Band, sondern gerade in diesen Jobs, den früher die alleinerziehenden Mütter hatten, dass wir gerade diese Stellen Stellen rationalisieren. Und zwar in der Bank, in der Firma und so weiter, überall, auch beim Steuerberater. Was
1: machen wir denn da? Das ja? heißt, dein Wunsch, ich versuche das ja nochmal, ist mein das die Kommunikation Wunsch. Wunsch. mehr zuhören als sprechen? Na, die, die,
2: diskutieren, offen darüber diskutieren, was machen wir hier und wie gehen wir damit um. Und das, das werden wir ja nicht aufhalten. Ja? Das werden wir nicht aufhalten. Ich mache es ich ja gerade selber, äh, auch bei, bei Heidelberg, dass ich versuche, die Buchhaltung sehr stark zu digitalisieren. Aber der Punkt muss doch sein, was machen wir denn hier als Gesellschaft? Wo, wo sind denn diese Jobs? Wir können die Leute ja nicht alle irgendwo ans Fließband stellen.
0: Ja, diese ja. Jobs gibt es ja auch immer weniger. Ja, genau,
2: ]igen. genau. diese Jobs gibt es auch immer weniger. Das heißt, was machen wir denn da? Und gleichzeitig als Gesellschaft gehen wir aber hin und sagen, viele Jobs, die wir dringend brauchen, sind es nicht wert, weil wir sie nicht richtig bezahlen. Also wenn du mich jetzt fragst, Britt, dann wäre, wäre mein Punkt, wir müssen das in den Mittelpunkt der Diskussion stellen. Das gibt's ja schon. Das ist ja nicht so, dass ich das gerade erfunden habe. Aber ich glaube, wir reden einfach nicht richtig drüber. Da ja? sind wir wieder bei dem Thema Wahrheit,
1: Auseinandersetzen. Ich glaube halt, das sind alles Dinge, die man lösen kann, wenn man nur darüber spricht. Und da sind wir wieder bei meinem Lieblingswort der Kommunikation, bei der Philipp immer und das Mensch, Mensch nicht nur sein, sondern den Menschen erkennen und mitnehmen. Äh, Zuhören ist schwieriger du, du, als
0: leben. Du stellst mich da, du stellst mich da, als sei ich hier der 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 Turbokapitalist, ja? der 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 der, der ich, Lord Voldemort oder so. Ja? <lacht> dem dem ist definitiv nicht so, weil wir beide ja wissen, wie wichtig die Kommunikation ist und ganz am Ende geht es ja auch nur mit Menschen und ähm, Jetzt sind wir ja wirklich auch am, am Ende unsere, unseres Podcasts angekommen und ich bin, ich bin total baff, weil ähm, ich könnte dir, Markus, ewig zuhören, wirklich ewig zuhören, weil da ist so viel da ist so viel Power drin. Ja, und ich kenne das auch, wenn man redet und während dem Reden schon in die andere Richtung denkt und auf einmal völlig verwirrtes Zeug redet und die gucken dich an und sagen, hä, <lacht> Schwäbische Gegenfrage. Hä? <lacht> und und ähm, dafür, dafür vielen herzlichen Dank. Danke, dass du, dass du heute da bist bei uns im Podcast. Ähm, liebe Brit. vielen Dank, dass du ähm, aus Dortmund zugeschaltet bist. Wir trinken jetzt nämlich nachher noch gemeinsam einen Espresso, gucken auf diesen wunderschönen
1: Bogen
0: und ähm, sind raus. <lacht>
1: Den Podcast mit Markus Wassenberg, CFO von Heidelberger Druckmaschinen. Und einfach, ich nenne noch drei Zahlen. 40% Weltmarktanteil, 10.000 Mitarbeiter in 170 Ländern. Wie da arbeiten und Wirtschaften der Zukunft gelingt. Ein cooler Podcast geht heute zu Ende. Danke für eure Aufmerksamkeit. Abonniert uns gerne und ihr findet uns auf allen einschlägigen Kanälen.
0: Sucht einfach nach Wirtschaften der Zukunft. Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.